0: Salut ma Louvre, salut mon Louvre, j'espère que tu te portes bien. Comme chaque semaine, on se retrouve dans le nœud, le podcast qui lit le corps et l'esprit. Comme d'habitude, bah, je vais t'inviter à écouter jusqu'au bout. Puis voilà, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à laisser 5 étoiles si ça t'a plu et à le partager avec tes proches. Alors aujourd'hui, euh, si tu as reçu le mail de ce matin, tu connais un petit peu le, le sujet. On va traiter la question suivante, est-ce que trop bon, trop con Voilà. Euh, ça me semble important aussi Alors ce qu'on va faire dans un premier temps C'est que euh, je vais partir en fait d'une histoire que j'ai eu en coaching mental Donc si tu me suis euh, sur les mails du Cro blanc que tu reçois tous les lundis matin à 9h euh, Je t'ai déjà raconté une histoire Mais là ça va être une autre histoire en rapport avec la transformation physique Parce que effectivement il ne faut pas oublier que le but du podcast C'est que tu puisses d'abord te transformer mentalement et step by step, t'approcher vers ta transformation physique, ta prise en main euh, niveau santé, euh, voilà. Donc on va y arriver tout doucement, ne vous inquiétez pas. Mais écoute, sans plus attendre, comme d'hab, on rentre dans le vif du sujet. Alors, euh, au niveau du coaching mental, cette histoire en fait, euh, elle commence avec un homme. Donc c'est très rare que j'ai des hommes euh, en coaching mental, j'ai plutôt des femmes. Et on va dire que en ce moment, sur le, le suivi diététique euh, et sportif, Bon, il y a majoritairement des femmes, mais il y a quand même un peu plus d'hommes, donc euh, franchement, je suis assez content, c'est cool. Euh, donc, Mehdi, Mehdi a 25 ans, euh, et en fait, il a un problème, c'est qu'il est trop gentil et s'allumait des bâtons dans les roues dans euh, ses objectifs. Alors, je vais t'expliquer concrètement, donc Mehdi euh, s'est marié il y a deux ans, je crois, je crois que c'était ça, donc à l'âge de 23 ans, et... Euh, mariage hein, donc prise de points hein, ça arrive souvent parce que quand tu viens de te marier bah, en général euh, t'aimes bien profiter et qui dit profiter bah il y a voyager un petit peu et à se faire plaisir euh, au niveau alimentaire et donc euh, c'est vrai que c'est difficile de se contrôler donc euh, forcément les gens après le mariage euh, prennent en général quelques petits kilos et euh, ils aiment bien me contacter après pour pouvoir les perdre euh, et du coup me dit se euh, marie, prend du poids, mais c'est pas ça le souci. C'est que euh, lui, euh, donc il avait pris 10 kilos, il se déteste. Voilà, avec ses 10 kilos, il se déteste parce que qu'il se reconnaît pas. Classique, tu vois, tu te reconnais pas dans la glace, tu rentres plus dans tes habits, euh, voilà tu sens que le regard des gens a changé sur toi et tout. Mais en fait, le truc, c'est que sa femme, c'est son plus gros frein. Et lui, en fait, euh, dans sa gentillesse, dans son extrême gentillesse même, j'ai envie de dire, il n'a pas envie de froisser sa femme. Et en fait, sa femme lui dit « Mais non, t'es très bien comme ça. Moi, je veux pas que tu perdes du poids euh, parce que je veux pas que, en gros, les autres filles euh, regardent mon mari, etc. C'est mon mari à moi et moi, ça me, ça me convient très bien. » Et donc, plusieurs fois, il a essayé de se, entre guillemets, rebeller face à ça, en lui disant Bah écoute, euh, je comprends et tout, mais moi, je le fais vraiment pour moi. C'est un objectif personnel que j'ai. Euh, et voilà, j'ai vraiment envie de l'atteindre. Et puis, en fait, à chaque fois qu'il évoque le sujet, bah, elle le fout en larmes. Ah, mais pourquoi Tu veux me quitter Tu veux vraiment que les autres filles te regardent Etc. Etc. Tu vois Donc, en fait, elle l'emprisonne dans une espèce de pseudo-jalousie avec, euh, bon, voilà, une quand même une manipulation, hein, parce qu'on va pas se mentir, se fondre, enfin, euh, se mettre à fondre en larmes pour ça, moyen, quoi, j'ai du mal à y croire, tu vois, très honnêtement. Et donc, au fur et à mesure de la discussion, donc, il fait appel à moi, il me raconte un peu son histoire et tout, et, et il me dit qu'en fait, euh, c'est quelqu'un qui n'aime pas le conflit, mais vraiment, il déteste le conflit, et il préfère prendre sur lui, s'asseoir sur euh, ses envies... Plutôt que justement créer un conflit ou faire du mal aux autres, tu vois. Euh, vraiment altruiste à 100% et vraiment, euh, il avait un peu de mal, on va dire, à s'imposer de toutes les façons en général hein, dans sa relation, même autrement que par euh, son objectif physique, tu vois. Donc voilà, il me raconte un petit peu que bah, finalement il n'a pas décidé de grand chose dans cette relation, il n'a pas décidé du lieu où ils allaient habiter, en tout cas il n'a pas eu son mot à dire. Il n'a pas décidé du déroulé de son propre mariage, du nombre d'invités, etc. Vraiment, il s'est vraiment adapté, je dirais même soumis à la volonté de, de sa femme. Quoi. Et donc, il me raconte qu'il essayait aussi de, de faire attention. Il s'est dit, en fait, bah, les jours où je vais manger chez ma mère, je vais essayer de faire attention. Et puis, bah, pareil, un peu sa mère, apprenait mal le fait, ah, tu ne manges pas mes plats, mon fils, etc. Bon, vous savez comment ça se passe hein, chez les familles Rebeu. Hein. Euh, et du coup, pareil. Euh, pas envie de la froisser, pas envie de, de, de lui faire du mal Donc il mangeait vraiment ce qu'elle préparait sans chipoter Et il finissait ses assiettes, voilà, il est assez gourmand aussi, il faut le dire euh, Et donc ça a été un super gros frein pour sa progression Et en fait le truc c'est que, surtout avec sa femme, tu vois Vu que les positions, elle s'était installée, c'est-à-dire la femme qui décide de tout même dans la vie de, de l'homme, par rapport à ses envies, ses désirs, etc. En gros, il n'avait même pas la main mise sur sa propre vie, tu vois. Donc, venir chambouler tout ça, quand as pris certaines habitudes, c'est très compliqué. Donc, on a travaillé pendant, pendant des mois, ça, ça crée des conflits aussi au sein de, de son couple. Mais je pense que des fois, c'est nécessaire. Euh, donc, voilà, petite histoire. Bon, il, il a fini par, par comprendre. Ça a pris du temps, mais au bout de certains mois, voilà, il a réussi à imposer ses choix euh, il n'a pas perdu ses 10 kilos mais à l'heure où je te parle on a commencé il y a deux mois il a perdu euh, 6 kilos euh, donc voilà il se rapproche petit à petit de son objectif et, euh, et surtout moi ce que j'ai apprécié avec lui c'est qu'il a été tout de suite dans l'écoute et euh, dans la mise en pratique tu vois. il n'a pas eu peur de prendre certains risques je vais pas dire qu'il a mis en péril sa relation parce que ça serait quand même abusé mais, mais voilà il y a eu des petites disputes par rapport à tout ça et, euh, et il a été euh, franchement courageux donc, euh, donc voilà, à bah, si tu nous entends, je te félicite et je te salue, puis je te dis à très vite pour le prochain rendez-vous. Donc évidemment, toutes les histoires que je vous raconte de mes coachings, euh, je demande toujours la permission, C'est pas quelque chose que je balance comme ça gratuitement, et surtout euh, quand je vous balance euh, parfois des, des histoires comme ça, quand les gens préfèrent rester anonymes, je ne donne pas leur nom, donc je leur laisse un pseudo, euh, monsieur A, madame B, etc. Donc pour en revenir un petit peu à la question, est-ce que lorsqu'on est trop bon, on est trop con en fait, c'est une réponse qui ne peut pas être binaire, tu vois. Tu es obligé de la nuancer parce que euh, être quelqu'un de bon profondément, c'est une qualité indéniable. On ne peut pas dire que c'est un défaut. Et le problème, en réalité, pas ce n'est pas cette qualité, c'est ce qu'en font les gens. En fait, c'est les gens qui, en général, bon, pas tous, mais il y a des gens qui sont pourris, hein, on ne va pas se mentir, euh, des gens malveillants, des gens malicieux, des gens mauvais... Tous les adjectifs comme ça en M, là. Et du coup, qui vont s'en servir contre toi. Et ça peut être des gens très proches de toi, c'est ça le pire. Si vous vous rappelez un peu du mail de ce matin, euh, c'était une mère avec sa fille qui s'est servi de sa gentillesse, sa bonté, son empathie contre elle, tu vois. Et j'ai beaucoup en coaching, et c'est vrai que c'est très souvent pardon, des, euh, des femmes qui... Euh, ont le cœur sur la main et qui donnent sans compter, qui donnent sans réserve et qui n'attendent rien de chez rien en retour. Et en réalité, elles en souffrent parce qu'elles bah, tombent sur des gens qui en profitent. Et en fait, toi, tu as tellement cette qualité que tu imagines que euh, tout le monde est comme toi. Tu vois et ça, c'est vrai pour toutes les qualités. Quand tu es quelqu'un de franc, bah tu t'imagines que tout le monde l'est quand euh, tu es quelqu'un de généreux, tu t'imagines que tout le monde l'est, après tu te manges euh, voilà, des claques, quand tu te rends compte que finalement, non, 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 il y a des gens qui ne le sont pas du tout, qui sont même à l'inverse, tu vois, très avares, euh, profondément méchants, profondément mauvais. Bon, comme tu le sais, je suis musulman, donc je crois à la vie après la mort, et je crois à l'enfer. Et Dieu n'aurait pas créé l'enfer s'il n'y avait pas des gens à mettre dedans, tu vois et en fait là, je suis pas en train de te parler de parfois toi et moi qui, je pense, nous sommes de bonnes personnes, j'espère en tout cas. On peut avoir des, des réactions mauvaises, on peut être mauvais par moment, tu vois. Mais là, je te parle de gens qui sont profondément mauvais, et j'en connais, et j'en connais même dans mon entourage, tu vois. Après, on pourrait soulever une autre question, c'est est-ce que lorsque tu es profondément mauvais, tu le restes toute ta vie Franchement, enfin, ça, ça serait une question incroyable. Mais euh, bon, aujourd'hui, c'est pas le, le sujet. Mais euh, tout ça pour te dire que lorsque tu as des qualités, ne t'attends pas à ce que les autres aient les mêmes qualités. Donc comme d'habitude, tu vois, pour euh, aller de l'avant, la première des choses, c'est la prise de conscience. Tout le monde ne veut pas ton bien. Tout le monde n'est pas aussi bon que toi. Euh, voilà. Comme je te disais juste avant, voilà, les gens n'ont pas tes qualités. Il euh, y a certaines personnes, toi-même, tu n'as pas leurs qualités. Et donc l'objectif, c'est d'éviter de faire du mal aux gens. Et c'est aussi de pouvoir apprécier les qualités de l'autre. Une fois que tu as compris que tout le monde n'était pas comme toi, ce qu'il va falloir faire aussi, c'est donner, mais avec parcimonie, tout simplement. Je vais te donner un exemple. Euh, tu vois, dans Harry Potter, tu vois son cousin Didier, là, que tout le monde déteste presque autant que Draco. Euh, bah lui, quand tu vois ses parents qui lui offrent tout, qui en ont fait un pourri gâté, bah tu as bien vu comment il leur rend. Il leur parle mal. Il s'énerve quand il n'a pas euh, je ne sais plus combien de cadeaux. Là, je crois que c'est dans le premier. C'est le jour de son anniversaire. Ah, l'année dernière, j'ai eu 38 cadeaux. <rire> là, il n'y en a que 37. Enfin, tu vois, les gens, quand tu leur donnes tout, sans rien demander en retour, eh ben ils en abusent, ils en profitent et se placent en fait en, dans une position de force par rapport à toi, dans une position de supériorité où ils vont tirer exclusivement profit de toi. Tu es un peu comme un gisement de pétrole pour eux. Donc... Euh, toi, demain, tu trouves un gisement de pétrole, tu vas l'assécher. Hein. C'est normal, tu as envie de t'enrichir, tu vois. Bah, eux, c'est ce qu'ils font avec toi. Ils aspirent tout ce que tu es capable de donner et plus encore. Et sans limite, hein. sans scrupule. Alors, je vais te donner un autre exemple. Par exemple, quelqu'un qui euh, a pour habitude d'aider les gens euh, financièrement, par exemple ses potes, quand ils sont en galère et tout... Euh, quelqu'un qui le fait profondément avec, euh, avec gentillesse, avec bonté. Hein. Je ne te parle pas de quelqu'un qui a des, des arrières pensées derrière et tout. Mais, euh, mais tu vois, c'est quelqu'un, il va te prêter. Puis euh, en fait, tu vas prendre l'habitude. Et quand tu auras une petite galère, même si tu n'en as pas forcément besoin, bah, tu vas demander. Et l'autre, il va te prêter. Il va te prêter, il va te prêter jusqu'à même se mettre en galère lui-même. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut choisir, limiter aussi. Donc tu choisis à qui. Tu fais profiter ces qualités que tu peux avoir, ta gentillesse, ta bonté, ton écoute, ton temps, et surtout tu l'imites. Et donc ça, ça implique autre chose de très important qu'il faut savoir mettre en pratique dans sa vie, c'est le fait de dire non, tout simplement. Et c'est incroyable, parce que tu vas remarquer que quand tu dis non, les gens, ils vont te faire passer pour le dernier des connards. Alors t'as beau les avoir aidés, épaulés, euh, tout ce que tu veux pendant X années, le jour où tu vas dire non, mais là c'est la fin du monde. On va reprendre l'exemple de, de cette amie qui prête de l'argent. C'est peut-être toi, hein, d'ailleurs. Euh, et ben la prochaine fois que quelqu'un te demande, alors que peut-être tu t'as même pas remboursé ce qu'il te devait déjà, tu dis non, je suis désolé, voilà, j'ai plus. Euh, non, je vais attendre déjà que tu commences à me rembourser et puis euh, voilà, tu dis clairement, je pense que c'est pas t'aider que de prêter tout le temps. J'ai vu des gens euh, prêter de l'argent à des personnes. Et deux, deux, trois jours après, ils voient ces mêmes personnes qui sont en voyage euh, aux Maldives ou euh, sur Dubaï, etc. Mais t'imagines le, le truc de fond. C'est-à-dire que toi, tu t'es peut-être privé pour aider cette personne, tu pensais qu'elle était dans le besoin. Et tu vois qu'en fait, avec ton argent, elle est partie en vacances, J'avais aussi entendu cette histoire, je crois que c'était passé à la radio, euh, j'avais vu ça sur YouTube. Et euh, en fait, c'est deux potes qui avaient décidé de coffrer de l'argent ensemble pour aller en vacances ensemble, tu vois. Et il y en a un, qu'est-ce qu'il fait, en fait C'était l'anniversaire de, de sa relation avec sa copine, tu vois. Et pour la Saint-Valentin, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, ça faisait quelques années qu'ils étaient ensemble. Il décide de sortir le grand jeu. Donc, euh, super resto, super hôtel, nanani. Euh, il claque quasiment toute l'oseille, je crois. Euh, en tout cas, une grosse partie. Et du coup, son pote ne le savait même pas. Et ils appellent, tu sais, les, les euh, mecs à la radio, là, ils l'appellent. Il les confronte et puis l'autre il avoue. Mais tu imagines le truc de ouf T'as un projet avec quelqu'un ou avec un associé et tu te rends compte qu'il a claqué vos sous en commun sans te demander quoi que ce soit pour faire plaisir à Pierre-Paul-Jacques. Enfin bref, tout ça pour illustrer le propos. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur de dire non. Et il faut que tu prennes conscience aussi que les gens c'est pas bien ce que je vais dire. Et, et je m'inclus aussi dedans. On aime beaucoup l'assistana. On est des assistés. Donc on se, on se bat aussi pour éviter l'assistanat, pour être indépendant, etc. Mais les gens, dès que tu leur sers tout sur un plateau, bah pourquoi, pourquoi tu penses qu'ils vont se prendre la tête, en fait Ils vont plus se prendre la tête. On adore cette position où on n'a pas d'effort à fournir et puis on a tout ce qu'on veut, tu vois. On aime cette position de force où on sent qu'on a l'ascendance sur quelqu'un et qu'on peut lui faire faire ce qu'on veut. Mais qu'on se le dise, c'est quelque chose de profondément mauvais. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire de toi une mauvaise personne. Tu sais la différence entre une mauvaise personne et toi qui as un comportement mauvais, c'est que toi, tu vas regretter ce que tu fais. Mais une, une personne qui est profondément mauvaise, elle ne se rend même pas compte que c'est une dinguerie ce qu'elle est en train de faire, tu vois. Ce sont en général des gens qui sont incapables de remise en question, incapables de s'excuser, incapables de reconnaître leur tort. Impossible, impossible. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses, ils te diront « j'ai raison ». Je sais que c'est comme ça que ça doit être. Euh, tous les autres, c'est des mauvais. Il n'y a que moi qui... Enfin, on marche sur la tête. Donc là, jusqu'ici, si je récapitule. 1. Tu dois prendre conscience de cette qualité que tu as. Parce que c'est une qualité, il ne faut pas l'oublier. 2. C'est une qualité que tu dois limiter et que tu dois rendre exclusive à certaines personnes. Et ensuite, dans la même logique, eh bien, tu dois apprendre à dire non, même à tes proches. J'aimerais qu'on revienne vite fait sur l'exclusivité. Tu ne peux pas être avec ta famille comme tu es avec le reste du monde. Tu ne peux pas être avec ton mari, ta femme comme tu es avec le reste du monde. Parce qu'en fait, tu vas, tu vas remarquer que si, euh, par exemple, tout le monde sait, entre guillemets, que tu es quelqu'un de généreux, euh, qui aide les gens, mais tu vas avoir des demandes de gens qui ne te connaissent même pas. Il y a des gens qui sont très culottés. Je l'ai vu de mes propres yeux. Des gens qui ne connaissent pas la personne en question et qui viennent lui demander ouais, « Est-ce que tu peux me prêter de l'argent ?» Souvent, c'est de l'argent d'ailleurs. Euh, « Est-ce que tu peux me rendre ce service etc, ?» Etc. Mais c'est waouh, wow. ça, ça me choque. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi personnellement, ça me choque. Et si tu es euh, concerné par cette problématique d'être trop bon, trop gentil, euh, avec beaucoup d'empathie, etc., ben, tu auras du mal à dire non en fait, même un inconnu, tu vas, tu vas pas vouloir le froisser, tu vas pas vouloir le blesser, donc tu vas te dire « ok, ouais, je veux bien et tout ». Alors pourquoi c'est mauvais aussi Parce qu'en fait, les gens vont se lier d'amitié avec toi euh, par ça, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir profiter de toi. Et en fait, c'est un peu, tu vois, quand tu, tu regardes les reportages animaliers, tu vois souvent que euh, les lions, par exemple, lorsqu'ils voient dans le troupeau un animal affaibli, et bien en fait, ils se mettent sur ses côtes. Et c'est exactement ce qui va se passer. Quand ils vont savoir que toi, t'es trop gentil, ils vont se mettre sur tes côtes et tu vas te dire « Ah putain, j'ai plein d'amis !» Mais en fait, ils sont pas forcément bien intentionnés, très souvent très mal intentionnés. C'est juste parce qu'ils vont se dire « On va pouvoir tirer profit de lui. » On va pouvoir, euh, comme on dit en arabe, « le hasar ». C'est-à-dire, euh, euh, de la même façon qu'on presse un citron, ben, ils vont vouloir te presser. Et ce qui est très très dangereux dans tout ça, c'est en fait, tu peux passer de cette personne d'une extrême bonté mais à un moment donné tu vois il n'y a pas de c'est limité tu vois quand on va te faire un coup de crasse 2, 3, 10 tu vas péter un plomb et tu vas complètement te fermer et en fait cette qualité elle va complètement disparaître et tu peux devenir quelqu'un de terriblement à l'opposé en fait de ce que tu étais à la base mais pas parce que tu es quelqu'un de mauvais mais parce que tu l'es devenu à cause des gens mauvais finalement tu vois donc faut vraiment pas rentrer dans ce truc là et donc tu vois très bien que les excès dans tout les excès sont mauvais, et même les excès de qualité. Donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à être pondéré, à être mesuré, et vraiment euh, établir des, des impacts avec toi même finalement, tu vois. Je suis quelqu'un de profondément gentil, j'ai le cœur sur la main, mais je ne le serai pas avec tout le monde. Voilà, il faut le mériter aussi. Et puis il faut arrêter avec euh, ce, ce truc de donner sans vouloir recevoir. Ça, ça, ça tu le fais envers, hein, envers Allah si tu es croyant, ça tu le fais envers tes parents, mais à part ça, franchement, euh, non. Et puis, euh, tes parents, tu t'es tu, comme ça avec eux parce qu'ils t'ont donné aussi, parce qu'ils t'ont élevé, parce qu'ils t'ont euh, nourri, etc., etc. Ils ont pris soin de toi. Bon, si t'as eu des parents à peu près corrects, tu vois. Mais autrement, les êtres humains, c'est simple. Bien sûr que tu donnes parfois sans recevoir, mais si tu ne reçois pas euh, zéro, que nenni, euh, MDR, en fait. C'est à quoi bon, tu vois. On a toujours envie d'être traité, de la même façon qu'on traite les gens. Donc forcément... Et c'est pour ça que je dis souvent euh, qui euh, qu se ressemble semble. Donc si tu es quelqu'un d'extrêmement bon, entoure-toi de, de personnes qui ont cette même qualité. Si tu es quelqu'un d'extrêmement généreux, c'est pareil. Si tu es quelqu'un d'intelligent, entoure-toi de gens qui font ressortir finalement le meilleur de toi et qui ne vont pas tirer profit de ce que tu es capable de leur donner parce qu'en fait, ils sont comme toi. En tout cas, ils ont cette qualité, tu vois. Même si tu es quelqu'un d'extrêmement... Bon, et qui n'attend rien en retour Allez, dis-le-moi, s'il te plaît. T'aimes ça quand on te donne toi aussi, sans rien attendre en retour, tu vois, c'est normal, c'est humain, ça fait toujours plaisir. Que ce soit un cadeau, que ce soit une intention, que ce soit euh, on t'aide dans ton travail, etc., ça fait du bien. Alors pourquoi t'en priver Donc voilà, euh, entoure-toi de ces gens-là, et ça te fait un très grand bien, fais le tri aussi dans ton entourage. C'est hyper important. Quand tu essaies d'avancer dans ta vie, tu es obligé de faire le tri. Et euh, je l'avais déjà dit une fois, mais je te le redis. Les gens qui réussissent, à un moment ou, euh, ou l'autre, ils sont obligés de restreindre euh, leur cercle. Parce qu'ils se rendent compte que tout le monde n'est pas bien intentionné. Et que la réussite dérange. Le changement dérange aussi. tu vois. Donc, euh, donc voilà. Bah encore une fois, merci d'avoir écouté cet épisode. Ça me fait plaisir. Donc voilà, en ce moment, je fais des épisodes vraiment un peu freestyle où, où je parle comme si je parlais avec des, des amis. Donc j'espère que ça vous plaît. Euh, et puis petit à petit, voilà, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet de la transformation physique où ça va être un peu plus technique. Euh, mais encore une fois, le but, c'est de partager, c'est d'apporter de la valeur et que vous puissiez en ressortir grandi. Puis pour moi, c'est aussi un rappel de toutes ces choses que j'ai apprises au fur et à mesure des années. Mais ça ne fait pas de mal de les réécouter. Donc euh, voilà. Et puis d'ici là, portez-vous bien. N'oublie pas que tu es extraordinaire. Peut-être ne le sais-tu pas encore.